0: Bonjour, bienvenue à Nip Life, le podcast qui améliore votre quotidien. Dans cet épisode, on va vous parler de motivation, de procrastination, de régime. Alors, bon épisode! Nip Life!
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Hip Life euh, et surtout bonne année, bonne année 2014 à tous et bonne année, Matt. Bonsoir.
0: Oui, bonne année à tous, bon, bonne année à toi. Bonsoir à tous. Merci d'être aussi patient. Euh, on a encore eu des petits pépins techniques avant le début de l'émission. Alors, euh, bah, bonne émission et puis bah, bonne année 2000. Qu'est-ce qu'on souhaite pour 2014, Guillaume Qu'est-ce alors... que, qu que tu euh...
1: Ouais, je, je sais pas, alors tu sais il y a toujours la, la traditionnelle, euh, le, le claim qu'on invente tous les ans là, qui rime en 2014 mais personne n'a rien trouvé qui rime avec 14 cette année donc on est un peu embêté et puis, euh, et puis bah, je sais pas trop trop quoi souhaiter en fait à tout le monde d'aller euh, de la santé déjà, je pense que c'est quand même pas mal, c'est un petit peu la base, on va essayer de travailler euh, ça pour optimiser un petit peu notre, notre bien-être cette année dans Nip Life mais la santé ça me paraît important, hein. qu'est-ce que tu' qu que en penses
0: Ouais, moi une fois une personne, une vieille personne qui m'avait dit, je te souhaite ce qu'il y a de mieux pour toi. Alors, euh, si c'est de la santé, c'est ça. Si c'est de l'argent, c'est autre chose. Ça va être ça. Alors, je vous souhaite à tous ce qu'il y a de mieux pour vous et puis beaucoup de bons épisodes de Nip Live pour cette année.
1: C'est un bon cadeau motivation, quoi. Un bon cadeau, pardon, euh, vœux. Euh, j'ai fait, fait un lapsus révélateur on va vous parler effectivement euh, durant notre épisode on a préparé un petit dossier sur la motivation euh, quoi de mieux pour euh, débuter cette année 2014 que de parler motivation parce qu'on on a tous besoin de, 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 de savoir un petit peu comment se donner de l'énergie comment euh, euh, mettre toutes les chances de notre côté pour réussir un peu nos objectifs donc, euh, donc voilà t'as as des objectifs toi Matt euh, cette année en 2014 des grands objectifs que tu t'es fixé ou as pris des bonnes résolutions est -ce qui est, est -ce que, comment tu t'organises en
0: Côté résolution, euh, toujours ce que je me souhaite en début d'année, c'est d'être une meilleure personne. Alors ça, ça va être peut-être un meilleur papa, un meilleur mari, un meilleur collègue, un meilleur ami, d'être une meilleure personne en, en bout de ligne. Et puis, euh, euh, résolution, ouais, je vais commencer à, à, à faire du régime. J'ai pris une résolution, il faut que je perde du poids, il faut que je sois plus en santé. Alors depuis les, les derniers jours, je, je, je fais beaucoup de marches en forêt, avec beaucoup de neige, avec beaucoup de température basse. Ça, c'est du côté de mes résolutions. Puis, des objectifs cette année, ça va être de, de, de tenir bon euh, le, le, tout ce qu'on fait avec Nip Live, d'améliorer notre show. Et puis, un objectif personnel, je ne sais pas si c'est légal, je vais vous le dire, je vais essayer de faire mon propre alcool. Je, je, je suis un grand consommateur d'alcool, ah. un amateur de whisky, vodka, et ainsi de suite. Et puis, ben il ne pas être sorcier, ils en font en prison avec des, des, des patates, je devrais être capable de le faire dans les meilleures conditions puis d'avoir un bon alcool. Alors cette année, c'est mon objectif, c'est d'essayer de faire mon propre alcool. C'est
1: intéressant, tu, et, alors est ce que tu vas nous en parler ailleurs, sur un site, un blog, tu vas en faire un podcast, qu'est-ce que tu envisages de faire pour nous Ou tu nous tiendras au ben... courant dans Neep Life en tout cas
0: Ouais, alors là, j'en suis aux au premières recherches. Euh, D'abord, comment on fait et ainsi de suite. J'en suis aussi euh, à des rechercher des, des alambics, euh, des recettes de, de mou et ainsi de suite. Alors, si vous avez de la documentation des choses, je sais que ce n'est pas très légal. Hein, dans nos pays occidentaux, il y a beaucoup de monopoles au niveau de l'alcool.
1: Ah, je ne savais pas que euh... c'était Moi Je, tu sais, je viens d'un environnement où, à la campagne, il y avait le, le, le Pinot charentais qui était fait euh, <rire> dans la ferme. Donc, ça m'étonne, non C'est réglementé, tu penses
0: euh, un, je, je pense qu'en France tout ce qui est agric... les agriculteurs ont le droit de faire leur propre euh... Euh, le propre alcool, mais euh, on, ici mmh. c'est totalement euh, légiféré. Euh, l'alcool est méchant euh, depuis bien des années en Amérique du Nord et puis euh, euh, on fait on fait beaucoup plus de, de, de dégâts avec d'autres choses, mais euh, <rire> l'alcool faut faire attention. C'est des restes de la prohibition,
1: non C'est quoi Non C'est juste culturel ou Oui. Ouais.
0: Eh, non, ouais, non, c'est ça. C'est 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 purement anglo-saxon. On en a hérité un peu au Québec euh, ou ben, au Canada. Pour faire une histoire courte, on a 13 provinces et États, euh, et puis le Québec en fait partie, et le Québec, c'est la seule province totalement francophone. Alors, euh, nous, on a hérité des, 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 de la prohibition qu'il y a pu y avoir dans les années euh, dans les euh, 1930, je pense, 1940. Mmh. Euh, et puis, euh, c'est encore resté, mais ça commence à, à se libéraliser.
1: <rire> Il y a Skywiz dans la chatroom qui
0: dit « Après prof du web, prof de bière <rire> ». Pourquoi pas <rire> Bien joué, ouais, ça, 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 la bière, c'est totalement légal. Hein. La bière puis le site, je pense que c'est totalement légal chez nous, mais tout ce qui est alcool fort... C'est compliqué. Alors, on va pas en faire une émission, mais si vous avez des trucs ou des, 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 des choses pour débuter, des livres, ou des... je suis super intéressé, envoyez-moi ça.
1: Bon, eh bien, écoute, euh, en tout cas, moi, je regarderai. Si je vois te passer des choses, je, je te les partagerai avec plaisir. Euh, est-ce que tu as placé de… Alors, est-ce que j'ai des toi. résolutions pour, Et des
0: objectifs euh, pour cette année
1: Alors, moi, j'ai plusieurs euh, objectifs cette année que je me suis fixé. Bon, déjà, j'en ai euh, deux à, à mon boulot. Hein. Je ne rentrerai pas dans le détail là dans le cadre du podcast, mais j'ai deux bons objectifs dans mon boulot. Donc, je suis, je suis très motivé demain pour la reprise, pour euh, attaquer le, le vide du sujet. Je me suis lancé un petit peu à la guitare aussi parce que j'ai récupéré euh, la guitare électrique de Feu Mon Papa, euh, qui est une, une belle guitare électrique, mais plutôt que de la regarder, j'ai décidé d'apprendre à en jouer. Euh, et je me suis d'ailleurs rapproché à cette occasion de, de Pierre Journel qu'on avait eu dans le, dans le premier épisode de Nip Life puisqu'il m'a proposé de, de tester un service d'apprentissage de musique en ligne euh, grâce à la chaîne guitare un, un de ses podcasts euh, blog euh, d'informations sur la guitare donc merci Pierre parce que je suis en train d'apprendre un petit peu à jouer de la guitare euh, grâce à toi aussi euh, donc je compte effectivement approfondir ça cette année euh, voilà et puis euh, malgré tout j'ai quand même quelques envies d'autres podcasts donc je fais attention quand même pour ne pas me lancer dans des choses qui m'empêcheraient me, qui de faire tout bien, euh, de tout faire à peu près bien en tout cas. Donc je vais essayer de ne pas trop m'éparpiller. Et puis ici, une dernière chose, Matt, euh, ça fait écho à un article. Je crois que je l'avais publié, je l'avais relayé sur Twitter. Je ne sais pas si tu l'avais vu passer ou si vous l'aviez vu passer dans la, dans la chat room Mais c'était un article qui euh, critiquait très vivement et, et très, euh, euh, de manière très virulente euh, les infos. De manière générale, euh, la première conclusion qui était, c'était de se dire qu'on passait beaucoup de temps à consulter les infos, de plein de manières différentes, sur Internet, à la télé, en papier, sur son mobile, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, ce qui en ressort, c'est rien, quoi. C'est finalement une valeur poubelle à 100%. Alors, bon, c'était assez, euh, évidemment, extrémiste, mais ça m'a beaucoup, beaucoup interpellé. Depuis j'essaye de diminuer un peu ma consommation d'infos, je m'en porte pas plus mal. Je sais pas si tu as un avis, toi, là-dessus, Matt
0: oui, euh, oui. Ouais. Euh, tu vois, moi, chez moi, j'ai euh, j'ai arrêté la télé traditionnelle depuis euh, maintenant wow, deux ans facilement. Euh, J'écoute plus les, 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 la télé normale, les journaux normaux. Je lis plus euh, vraiment tout parce que, euh, c'est ça, je, je commençais à, à trouver que ça… ça D'abord, ça me rendait malheureux. Hein? Tu remarqueras les téléjournaux, les, les, les journaux du soir, c'est tout le temps des mauvaises nouvelles. Euh, et puis ben pareil aussi sur Internet, hein, il y a une prolifération de blogueurs qui reprennent des nouvelles qu'on a déjà entendues partout ailleurs avec des ouais. analyses plutôt, plutôt biaisées. Euh, non, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Ça va avec ce que j'ai dit au début d'émission. On va de plus en plus vite, on en fait de plus en oui. plus. Mais est-ce qu'on en fait de mieux en mieux Ça, je ne sais pas. Mais je pense qu'effectivement,
1: si on se retourne sur 2013 et qu'on essaie de se rappeler les, les faits marquants d'actualité, on va bien ressortir 2-3 événements, euh, dont la, de, la mort de, de Nelson Mandela, parce qu'en plus, c'était il n'y a pas très longtemps. Mais sinon, on ne va pas ressortir grand-chose. Donc, quand on voit le temps qu'on y passe et ce qu'on en ressort, c'est assez, euh, assez effrayant. Bon, euh... est-ce que tu as passé de bonnes fêtes
0: Écoute, j'ai passé des fêtes euh, enrubées, avec ah un B partout. Oui, enrubé, grippé. Euh, toute la famille était comme ça. On a passé des, des belles fêtes quand même, tout de même. Euh, moi, j'ai fait une grosse découverte chez nous. Je ne savais pas. Et pourtant, j'habite ici. Nos, la, la majorité de nos parcs, nos gros parcs, on a beaucoup de parcs en forêt hein, de, de, chez nous. Je ne vous l'apprends pas. Et la majorité de nos parcs en forêt, en tout cas du, aux alentours de la ville de Québec, sont déneigés. Alors, tous les sentiers sont praticables. Alors ça, pour moi, c'était une révélation. Je pensais qu'il fallait absolument tout le temps mettre des raquettes, puis on avait toujours de la, de la neige jusqu'aux genoux, mais non, c'était praticable avec des bonnes bottes. On peut se promener partout, puis ben, en forêt, euh, je vais vous l'apprendre, mais vous le savez sûrement déjà, euh, quand il fait froid en forêt, il fait moins froid, parce qu'il y a moins de vent. Alors, euh, c'est fort agréable, ça fait des super belles photos, parce que la lumière est, est toujours mieux euh, en forêt. Euh par rapport au grand éclairage à cause de la neige, justement, qui réverbère Alors, moi, ça a été ma, ça a été ma, ma découverte là, pour le moment pendant ma, mes temps des fêtes. Et puis, euh, ben aussi au niveau techno, je suis content parce que ma Kobo vient d'avoir une mise à jour euh, avec laquelle je peux lire des euh, nouvelles avec Pocket. Alors, ça, je suis très content. C est, c est...
1: Alors, ça m'intéresse beaucoup. Tu as, tu as quoi comme Kobo qui a une mise à jour Parce que moi, je n'ai pas lancé le mien depuis un moment, là mais c'est quoi C'est un, un glow C'est un bon. classique
0: moi, j'ai un Kobo Glow ouais. et euh, la, mise à, la mise à jour s'est euh, faite, euh, je pense, avant Noël et puis euh, maintenant, je peux, euh, je peux tout avoir mes articles de pocket sur mon, euh, mon Kobo. Alors, je trouve ça absolument génial. Euh, plus besoin d'essayer de, de, de lire ça sur un iPhone où l'écran est mauvais quand je vois un article qui est assez long puis que je veux absolument prendre le temps de le lire je l'envoie sur Pocket puis ça me le synchronise directement sur ma Kobo Glo excellent alors ça je
1: trouve ça génial c'est tu sais que je suis amoureux de Pocket ouais. je suis amoureux de Kobo je n'ai pas fait la mise à jour et je découvre euh, quand tu m'en parles là cette, euh, cette fonction je pense que je vais me jeter dessus ce soir pour en profiter demain matin dans le métro c'est génial super
0: ouais tout à fait et toi, et toi pendant le temps de les fêtes
1: Alors, écoute, j'ai passé des, des fêtes très très simples, euh, rien d'extraordinaire, de mais très très reposantes. Pour le coup, j'ai pas été malade. Euh, mon fils, dans sa première année l'an dernier, avait été extrêmement malade tout l'automne et l'hiver. On en avait mangé autant, et euh, du coup, ça m'a fait euh, ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir des vacances un peu plus reposantes. Euh, voilà, euh, du coup, j'en ai profité là ces derniers jours, tu vois, pour me plonger dans Evernote. Je t'en avais parlé euh, deux mots avant l'enregistrement de l'émission. Mais je me suis passionné ces derniers jours et ces dernières semaines pour Evernote parce que je l'avais déjà utilisé il y a ça quelques temps. J'avais pas pris la mesure de tout ce qu'on pouvait faire avec et ça a ponctué tous mes, tous mes derniers jours là de, de vacances. Je me suis plongé dans le sujet. Je pense que je serai amené à en reparler d'ailleurs dans live parce que c'est vraiment passionnant. Il y a vraiment plein de choses à faire. Évidemment, si vous n'avez pas déjà fait ça, allez écouter la chaîne éléphant de Pierre Journel encore euh, qui, euh, qui, qui en parle très très bien et qui sera sans doute vous remotiver si vous avez eu l'occasion de tester ce logiciel et de l'abandonner parce que vous n'aviez pas encore, comme moi, saisi tout l'intérêt des choses. Donc... Euh, Top, super. Pierre,
0: ce qui est bien avec la chaîne Elephant, c'est que Pierre, il s'attarde beaucoup sur euh, des types de fonctionnalités, pas, fonc pas forcément des fonctionnalités de l'outil, mais des fonctionnalités que tu peux avoir avec l'outil. Euh, oui. Exemple, euh, trier des recettes de cuisine, exemple, des, pa des parcours de, 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 de lui, il fait beaucoup de jogging et ainsi de suite. Euh, euh, je nous écoute depuis un temps, on, on est le fan club de Pierre Journel. C'est
1: ce <rire> vrai, c'est sponsorisé par Pierre Journel, ou, ou en tout cas on le sponsorise. Bon, bah, parfait, écoute, euh, ça fait vraiment plaisir en tout cas d'attaquer cette année. J'espère qu'on va, ouais. va pouvoir déployer Nip Life encore plus qu'on qu l'a fait en 2013. J'espère que tous les podcasts Nip vont, vont avoir euh, tout, leur, euh, tout leur succès qu'ils qu méritent. Euh, et puis bah, écoute, je te propose qu'on attaque tout de suite, Matt, puisqu'on a quand même préparé un bon dossier. Euh, Qu'est-ce que tu en dis oui. On peut se lancer
0: Allons-y. Alors... La motivation
1: la motivation. Je voulais faire juste une petite intro parce que, en fait, c'est une histoire perso qui, qui initie un petit peu mon, mon envie de parler de motivation. Et puis donc, ça tombe bien en début d'année. Hein, il y a quelques semaines de ça, en fait, j'avais discuté avec mon frère qui est prof dans un, dans un lycée et je lui avais parlé de Nip Life. Évidemment, je fais la promo auprès de mes proches de, de, des podcasts qu'on que, qu fait ensemble. Et, et je l'ai même obligé, un peu avec violence, hein, sous la force, à s'abonner <rire> sur, son, sur son iPhone. Je l'ai forcé, je lui ai forcé la main. Il a écouté et en fait, il m'a fait un retour plutôt positif. Il a bien apprécié c'est il a dit que c'était pas mal. Et puis, par contre, il y avait un truc qui l'interpelle énormément, c'est que lui, en tant que prof et en tant que personne active, on va dire, euh, il a euh, un sujet qui l'intéresse particulièrement, c'est la motivation, parce qu'il a parfois du mal, alors lui, à titre perso, à se motiver. C'est tellement facile de, de s'attarder euh, sur euh, son smartphone pour jouer à des jeux euh, un quart d'heure, 30 minutes, plutôt que de, de faire avancer les projets perso qu'on peut avoir et qu'on s'est fixé en bonne résolution. Et puis, euh, en tant que, que professeur, comment motiver ses élèves, euh, parce que c'est tout, enfin je pense que c'est un des, des, des volets forts de l'enseignement, euh, je pense que s'il y a des enseignants qui nous écoutent, ils pourront nous le confirmer euh, c'est euh, la motivation au-delà de la transmission pure du savoir donc bah, j'ai commencé un petit peu à regarder évidemment et puis avec Matt on a échangé, évidemment Matt as trouvé des, des, des sources excellentes des ressources excellentes qui m'ont d'ailleurs passionné et puis bah, on a commencé euh, assez rapidement à, à pouvoir en identifier quelques éléments je te laisse présenter les, les premiers points qui introduisent les, les grandes lignes peut-être de la motivation
0: ouais, tout à fait. On, on va, on fera pas du coq à l'âme cette fois-ci, mais on va rester dans le sujet. Peut-être des fois, des exemples reviendront par rapport à un autre... Un, des, des, des exemples vont être formulés par rapport à un autre sujet, mais vous allez voir, ça... ça... Ça devrait se tenir. Euh, on, moi, je me suis beaucoup basé sur le livre de Richard Wiseman. C'est un psychologue qui, fait, qui a fait plusieurs livres, dont euh, celui pour lequel j'ai fait le, 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 le 50 secondes qui peuvent changer votre vie en, qui peuvent, qui, qui peuvent changer votre vie en moins d'une minute. Je vais mettre le lien, ne vous inquiétez pas, dans les notes de l'émission. Alors, euh, de Wiseman, ce, qu a, ce que j'ai retiré, c'est le, le, le chapitre sur la motivation. Et puis, on va parler de, de, de à peu près quatre éléments pour débuter. Puis après ça... Euh, euh, dans la dernière mission de NipTech, Ben nous a envoyé sur une piste par rapport aux habitudes qui ne sont pas étranges à la motivation, tu vas voir, ça va être super le fun et euh, euh, aussi euh, on va parler par rapport à la motivation, le début d'année, les résolutions, un, un sous-dossier par rapport au régime euh, qui ont quand même un, un certain lien par rapport à la motivation parce que bien souvent euh, euh, c'est pour euh, s'améliorer la motivation mais aussi pour euh, améliorer notre corps. Alors, euh, euh, on va faire un tout dossier pour le régime. Alors, le le régime, c'est oui.
1: l'exemple parfait, effectivement, Amat. Le ouais. régime, c'est l'exemple parfait d'un projet qui nous tient à cœur personnellement, mais sur lequel on a besoin, on, on ressent le besoin, en tout cas, d'être motivé. Ça peut servir d'une bonne base, mais ça peut s'appliquer à plein de choses, en fait.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, les exemples euh, par rapport au régime, ça, vous allez voir, ça va être un peu plus concret. Alors, pour la motivation, on a divisé ça en quatre. Euh, pour la motivation, les points noirs de la visualisation atteindre vos objectifs en élaborant un plan, euh, surmonter la procrastination, alors ça, la procrastination, c'est la flemme, la paresse, euh, il y a plusieurs synonymes, mais c'est, vous allez voir, on a, on a des petits trucs, euh, des théories aussi. Et euh, la double pensée, euh, pour s'améliorer, il y a une théorie de la double pensée qui fait comment ça irait un peu mieux. Là, je vais ouvrir mes notes, mes notes par rapport à ça. Et on va commencer tout de suite sur la motivation en commençant par le point noir de la visualisation. Alors, d'après toi, Guillaume, et quand on veut se motiver, est-ce que c'est bon de se motiver en se disant, ouais, j'aimerais ça gagner plus d'argent. Est-ce que tu penses que ou j'aimerais ça euh, être plus maigre ou j'aimerais ça. Est-ce que tu penses que c'est des bons moyens de se motiver
1: Je je sais pas si c'est des bons moyens. En tout cas, c'est le moyen euh, vers lequel on va tendre spontanément. C'est tout simplement l'envie, quoi. C'est se, se visualiser un petit peu dans une situation où on réussit ce qu'on ce qu'on entreprend ou ce qu'on veut entreprendre en tout cas.
0: Alors d'après d'après des recherches de l'université de Californie. Euh, c'est mieux de, de, de visualiser les, les, les gains que tu vas avoir par rapport à une amélioration ou une motivation quelconque. Là. exemple, euh, je veux gagner plus d'argent. Euh, alors, pour se motiver, ça serait avec l'argent, je vais pouvoir faire plus de, plus de sport, je vais pouvoir m'acheter plus de choses, plus de voyages, et ainsi de suite. Ça, c'est beaucoup plus motivant. Puis, je vais te donner quelques exemples. Euh, à la recherche à l'Université de Californie, ils ont fait des groupes d'étudiants qui consacraient euh, qui se consacraient du temps à chaque jour pour se motiver à avoir des meilleures notes. Puis à la fin, de ce, avec deux groupes, un groupe test qui se motivait pour, à ne qui se motivait pas du tout à, à rien et un groupe test qui se motivait à avoir des meilleures notes. Et à la fin, ils se rendus compte que ceux qui avaient consacré plusieurs minutes à fantasmer sur le fait qu'ils allaient avoir des meilleures notes ben, avaient obtenu en bout de ligne moins de notes, moins de meilleures notes. Ça, c'est drôle, hein, comme... comme euh...
1: ça, ça choque tout de suite, ça veut dire que ceux à qui on n'a pas demandé de se projeter dans un, dans un résultat positif, euh, euh, en fait, s'en tirent sensiblement mieux, quoi.
0: Exactement. Un autre, un autre, euh, une autre étude qui a été faite des étudiants... Et qui, euh, qui fantasmait sur avoir, euh, qui sur le fait d'avoir un meilleur job. Deux groupes test. Premier groupe qui, eux autres, fantasment beaucoup sur le fait d'avoir un meilleur job en sortant d'école. Je vais avoir un meilleur job que toi. Et l'autre groupe ben, qui, ne fantasme pas plus que ça. Et puis, ce qu'ils sont rendus compte, c'est qu'en bout de ligne, c'est le groupe qui avait, euh, qui avait fantasmé le plus sur avoir le meilleur emploi, ben, en bout de ligne, ils avaient envoyé moins de candidatures, reçu moins de propositions d'embauche, puis ils touchaient un salaire inférieur à au, au l'autre groupe qui avait moins fantasmé. C'est rigolo, en alors, fait. Alors, d'après euh... toi, c'est dû à quoi?
1: enfin... Bon, après moi je me suis un petit peu documenté comme toi mais c'est vrai que j'ai du mal spontanément à l'expliquer en fait parce que c'est assez euh, pas naturel finalement on a tendance presque à imaginer que c'est presque, euh, enfin on pourrait tirer la conclusion extrême de se dire euh, c'est presque en se projetant de manière négative euh, que on arrive mieux à faire les choses, tu vois je caricature parce que là on parle d'une situation où les gens euh, se projettent dans une situation positive et ceux qui se Projettent pas dans l'absolu et, et on a l'impression qu'ils ont des meilleurs résultats, donc on pourrait presque se dire et hey, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui se projettent en négatif, quoi? qui se disent ah oh, je vais jamais y arriver, etc. Bon, là, on, on, on se laisse imaginer qu'effectivement ça va pas fonctionner du tout. Mais j'ai pas bien, on n'arrive pas bien à identifier quelle est, la, quelle est la cause du coup de cette. De cette on arrive, de ce les,
0: les scientifiques n'arrivent pas à l'identifier non plus, malgré les études qui ont pu, qu pu, qu pu, qu pu se faire, mais ils ont une hypothèse c'est que ceux qui vivent dans le rêve ont tendance à plus baisser les bras dès qu'il y a un obstacle. Euh, par rapport au succès, exemple, je veux avoir le meilleur job, je veux avoir le meilleur job de la minute qu'on euh, n'a pas une bonne entrevue, de la minute qu'on n'a pas eu un, une réponse favorable, ben une, ben on a moins tendance à, à recommencer ainsi de suite. Quand tu te projettes dans des fantasmes ou dans des rêves, euh, ben tu, tu, tu t t acceptes moins l'échec. Alors, on sait quand on veut réussir à quelque chose, il ben, faut répéter, il faut répéter, il faut répéter ainsi de suite jusqu'à temps qu'on qu réussisse. Mais quand on, on se projette sur le fait qu'on a réussi, ben, on est beaucoup plus, on est moins gagnant. Est-ce que tu, est-ce que j'ai bien expliqué la toi
1: Oui, oui, oui. Moi, je, je ressentais ça aussi dans les dans les documentations. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Clément dans la dans la chat room qui suggère aussi euh, une autre cause, qui serait qu'en fait les, les personnes qui se projettent positivement euh, s'engendreraient peut-être plus de stress et donc du coup euh, se mettraient des freins euh, euh, assez rapidement sans ouais. forcément se rendre compte. Je sais pas si c'est ouais. si valable. Je pense que oui.
0: Ben oui, exactement. Ça rejoint, ça rejoint à ce qu'on ce qu'on dit, c'est que euh, tu tu baisses les bras, tu stresses, tu tu fonces moins quand as des résultats négatifs par rapport à ton objectif. Alors euh, vous allez voir, il y a de la pensée positive qu'on qu peut faire, mais pas forcément sur euh, le, le, le but à atteindre en tant que tel sur les, les sur les euh, sur quand on se projette plus tard dans l'avenir la, dans avec des, des pensées positives. Bon. Donc pre première conclusion on va dire de du, du thème du
1: dossier on va dire d'après les, les études et d'après les, les écrits de, de, de Wiseman, euh, l'idée c'est effectivement bon on imagine bien hein, d'investir de l'énergie mais en tout cas pas d'investir de l'énergie dans euh, la finalité ou, ou, ou dans une projection positive en, en tout cas il va falloir dépenser son énergie autrement euh, Matt.
0: Oui, exactement. Puis ça, vous allez voir, on va vous en parler un peu plus tard. Alors, ceux qui, quand tu, si tu veux te motiver par rapport à un objectif, euh, ne pense pas que tu l'as tout de suite. C'est un peu le résumé qu'on pourrait faire de la première, euh, mm. du premier point.
1: OK. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire
0: concrètement, alors, du coup Alors, concrètement, euh, ce, qui est, ce qui vient d'après les, les plusieurs études, c'est de se faire un plan. Okay, un plan de bataille euh, euh, détaillé. Ok, euh, Je veux gagner plus d'argent. Bon, euh, Ça, faudrait que tu découpes ce point-là. C'est drôle, hein, je reviens à gagner plus d'argent comme si c'était la panacée du bonheur, mais pas du tout. Euh, c'est juste parce que c'est un exemple plus simple. Il euh, faudrait que tu, tu découpes cette motivation de gagner plus d'argent-là en plusieurs sous-étapes. Euh, exemple, je veux gagner euh, plus d'argent, alors euh, premièrement, premier sous-point, il faudrait que je travaille plus ou il euh, faudrait que j'améliore euh, mes, mes études ou mon cursus pour euh, à, à, à gagner un autre poste et ainsi de suite. Alors, on établit un plan, un plan détaillé avec des sous-plans, des sous-objectifs euh, à atteindre pour avoir le plus gros plan qui est de gagner de l'argent.
1: C'est marrant, il y a, y a des parallèles assez rapidement là quand tu en parles à faire avec GTD en fait hein. La méthode dont on avait parlé dès le premier épisode.
0: Tout à fait, effectivement, c'est vrai, je n'avais pas, pas fait le lien. Euh, troisième point, euh, pour atteindre, pour s'aider pour à motiver, c'est on se fait un, point, un, un plan détaillé. Après ça, on en parle autour de soi. Il euh, y a des études qui, euh, qui relatent que quand on parle autour de, so, de toi, quand tu te commets sur quelque chose, c'est un terme, vous n'êtes pas habitué, mais quand tu quand t'avances tu sur une, mettons, je veux perdre... L'exemple que j'ai fait tantôt, je veux perdre plus de poids ou comme Mike fait souvent, il dit son poids sur Internet et puis, mmh. ben, ça le motive à ne pas, à ne pas, à ne pas perdre son focus. Euh, alors, le troisième point, serait d'en parler autour de soi. Je veux atteindre cet objectif-là pour me motiver. J'en parle à mes amis, à mes frères, à, à ma famille et puis ils vont avoir plus tendance à me, me leur mettre dans le nez quand je vais avoir eu tort ou euh, je vais avoir plus tendance à, à tenir mon bout euh, quand euh, quelqu'un quand je vais essayer de baisser les bras.
1: Mais c'est, je pense que il y a quelque chose de très, enfin, qui, qui est directement en lien avec notre fonctionnement social. Hein. C'est le fait de se dire, si jamais les autres se rendent compte euh, que je ne remplis pas euh, mes engagements ou mes objectifs ou ce que je m'étais euh, attendu à faire, euh, ça va être mal vu. Et en fait, c'est pas tant les actions des autres qui font qu'on que, que, qu avance ou qu'on se motive, mais le fait de partager euh, nos objectifs et notre plan euh, fait que, du coup, derrière, nous-mêmes, on se projette dans la situation où il faut qu'on s'y tienne. C'est ça je, je, je comprends bien la notion de partager de cette manière-là
0: Oui, puis aussi le fait que quand tu partages avec tes amis, ta famille, ils vont être plus enclin à te soutenir quand ça va être des, des moments difficiles, euh, éviter des rechutes si tu veux moins manger, éviter de, de procrastiner si tu veux plus travailler, et ainsi de suite ton entourage va te supporter de la minute où tu vas commencer à flancher parce que ça va arriver, c'est ça la vie des fois c'est haut, des fois c'est bas et c'est ça qui va arriver
1: il y, a, il y a Guest 4 qui réagit je pense à la notion de plan qui disait par exemple pour perdre du poids, suffirait de faire du sport mais je crois un mat, fin, tu, tu me contrediras ou tu, me, ou tu approfondiras ce que je, ce que je dis si c'est vrai, mais il, il dit en faisant du sport, mais à la limite c'est pas suffisamment détaillé dans le plan quoi. il suffit pas de se dire je vais faire du sport il faudrait presque arriver à se dire, je caricature hein, mais tiens je vais consacrer tous mes dix dimanche euh, euh, soir de 19h à 20h, je me donne cette plage pour faire du sport par exemple, c'est ça, il faut faut quand on dit qu'il faut qu'on prépare un plan, il faut être relativement concret et que ce soit euh, suffisamment tangible et perceptible quoi.
0: Tout à fait. Et puis, on va, je vais en parler tantôt dans le dans la procrastination, mais euh, des objectifs simples, des petits objectifs qui peuvent être euh, des, des sous-objectifs en fait, là, si on, on se fait notre plan là, de faire plus de sport. Euh, toi, tu dis le dimanche soir aller courir peut-être cinq minutes ou faire de l'elliptique pendant dix minutes. Alors des objectifs. Très, très simple. Et puis, une fois que l'habitude va être euh, enclenchée, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile à atteindre euh, vos, vos, vos objectifs et, votre, ben, en fait, la motivation. Euh, J'avais une, une, étude, une étude intéressante par rapport au partage. Euh, ils avaient fait une, une, euh, des études avec deux groupes encore là, deux groupes tests. Et puis, un groupe test qui… Euh, il leur demandait d'évaluer de, de, la longueur d'un objet. Exemple, voici ah, cette oui. table, d'après vous, combien de temps, combien, combien, quelle est la longueur de cette table? Et puis, il y avait deux groupes. Un groupe qui, a, qui écrivait et qui annonçait leur estimation, et puis un autre groupe qui, eux autres, ne qui ne l'annonçait pas, le gardait pour elle. Et puis, euh, ceux qui avaient, euh, ceux qui avaient, euh, qui s'étaient commis sur le fait qu'ils l'avaient dit, en fait, aux autres, voici ce que j'estime, voici mon estimation, euh, ils avaient... Euh, euh, publiquement, étaient plus nombreux à maintenir ce qu'ils avaient gardé. Quand on leur annonçait, en fait, qu'il y avait une erreur, le groupe qui n'avait pas dit l'estimation, eux autres, ben ils d'avis dans leur tête, puis disaient, ah oui, oui, c'est ça que j'avais pensé. Et le groupe qui disait, qui avait annoncé la longueur de la, de la table, eh ben, était plus enclin à maintenir euh, le, leur estimation, puis à se battre pour alors on voit la minute qu'on s'annonce publiquement ou qu'on dit publiquement on est plus enclin à se battre et à se motiver et à forcer pour atteindre de ce, ce qu'on a dit
1: donc le partage, le simple fait de partager donc pas encore, c'est pas, pas encore une fois la finalité du partage en tant que tel mais le fait de se positionner dans une démarche où on partage les informations qu'on a et qu'on tient et qu'on veut mettre en place fait que du coup ça va nous générer de la motivation,
0: c'est ça tout à fait tout à fait euh... Tantôt, on parlait de se projeter dans le bénéfice. Il faut se projeter dans le bénéfice. On parlait de se projeter dans plus tard, dans, dans « je, ag... je veux gagner plus d'argent okay? ». Euh, on a dit de ne pas avoir de pensée positive face à l'aboutissement en... en tant que tel, mais plus euh, aux bénéfices. Euh, et puis là, c'est le troisième point. Les bénéfices que tu peux en retirer. Alors si tu veux euh, gagner plus d'argent, faut pas penser à « je veux gagner plus d'argent ». faut plus penser aux bénéfices que ça, cet argent-là va te donner. Alors, grâce au gain de l'argent, euh, tu vas avoir euh, être capable de t'acheter plus de beaux voyages, tu vas être capable de t'acheter plus de beaux objets chez toi et ainsi de suite. Malgré qu'on sache que c'est pas le fait de, de posséder plein d'objets qui te fait plus heureux, mais c'est pas grave. Mmh. L'idée étant que… Euh, ceux qui, qui évoquent les bénéfices qu'ils vont, euh, qu vont avoir par rapport à une motivation euh, ont plus tendance à, à, à atteindre cet objectif-là.
1: Donc, euh, euh, en
0: gros, oui, excuse-moi, vas-y. Un exemple, euh, ce, dans, les, dans les jobs, ceux qui ont, qui, ont, qui ont plus tendance à lister les bénéfices d'un nouveau job, les gagnants évoquent un plus grand épanouissement, un plus gros salaire, tandis que les perdants focalisent sur le désarroi qu'entraînerait un échec. Alors, tu, tu comprends tout de suite que euh, si tu penses tout de suite à avoir une, les bénéfices d'un nouveau job en disant, ben, ça va m'améliorer, je vais avoir un meilleur salaire, tu as plus de chances de réussir que si tu dis, ben ouais, mais ça va être difficile à atteindre comme objectif, et ainsi de suite. Pour revenir au, au, au négatif que tu disais tantôt.
1: Donc on est d'accord. Mais la, la différence, je crois que enfin, moi j'ai mis du temps hein, en préparant l'épisode. Le, le, euh, j'ai mis du temps à faire la différence entre euh, son objectif et les conséquences de l'objectif. Parce que parfois c'est... La, la, la différence elle est relativement sensible quoi. donc par exemple on est d'accord c'est euh, pas de se projeter sur le fait de décrocher un diplôme mais c'est de se projeter euh, en se disant euh, euh, avec ce diplôme je vais pouvoir accéder à euh, soit un métier euh, qui me tient à cœur, ou je vais pouvoir accéder à, à un nouvel environnement de, 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 de cours qui m'intéresse avec un autre diplôme que je vise derrière c'est bien ça on est d'accord c'est les, vraiment les conséquences c'est pas toujours facile d'identifier de, de, cette différence Matt je trouve
0: non, ouais, tout à fait. Puis c'est 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 là où c'est où ça devient un peu plus compliqué. Puis on va en reparler dans la double pensée que j'ai pas encore totalement que je maîtrise pas encore totalement bien. Mais euh, pour ce qui est du du de de de, de, de l'atteinte des objectifs, euh, d'imaginer les avantages de cet objectif-là, c'est beaucoup plus euh, bénéfique.
1: Ça marche, ça marche. Euh... Alors évidemment,
0: le plan d'action. Oui. Euh, euh, à la fin, on, on va pouvoir vous, vous l'éditer. Le plan d'action, ben, ça se divise en quatre, les quatre points qu'on a dit. Alors, le premier, c'est quel est l'objectif global well, Tu t'écris ça, tu écris ça sur une liste, ton objectif global. Euh, euh, procéder par étapes euh, par rapport à l'objectif global. Est-ce que tu m'entends encore Oui, bien oui, je
1: t'entends, oui. D'éclater de, oui, de, okay. en, en espèce de sous-tache, hein, comme on disait, effectivement. Oui, non, je t'écoute religieusement, au contraire.
0: <rire> j'ai des espèces de drôles de pop-up de mise à jour qui sont on que <rire> Et
1: puis vu la difficulté qu'on a eu à lancer l'épisode maintenant on est craintif hein, effectivement non non on reçoit rassuré je t'entends très bien
0: alors euh, point 1 euh, écrire son objectif global après ça procéder à des sous-étapes pour atteindre son objectif euh après ça, point 3, euh, quels sont les bénéfices qu'on va avoir de l'objectif global On, on l'a expliqué tantôt. Mmh. Et puis, en parler autour de soi. Ça, c'est les quatre grands points pour pouvoir euh, atteindre ces objectifs, ou en tout cas, s'aider à se motiver à, à, à atteindre des objectifs.
1: Ça marche. Bah, écoute, euh, moi, je trouve ça plutôt clair. Dites-nous dans la, dans la chat room si, cette, euh, si ce plan en quatre étapes vous paraît, euh, vous paraît applicable, si vous paraît cohérent, etc. N'hésitez pas à nous dire. On va, on va enchaîner, du coup, parce que quand on parle de, de motivation, de manière générale, si on doit définir peut-être une antithèse à la motivation, ce serait la procrastination, comme on le disait en intro Est-ce que ce serait vraiment l'antithèse Je ne sais pas. Oui, on va dire oui.
0: La flemme, euh, la paresse, <rire> euh, la procrastination, appelez-la comme vous voulez. C'est l'ennemi euh, juré de la motivation. C'est l'ennemi juré de, de, de tout avancement dans la vie, en général, je pense. Il mm. euh, y a des études qui disent que... <rire> 24% des gens avouent être sujets à la procrastination. Moi, je pense que c'est 24% des gens qui ont été gentils de le dire, mais je pense qu'en totalité, on est plus victime, On peut être victime de la procrastination.
1: Oui, on est d'accord.
0: Euh, c'est un euh, euh, psychologue, euh, Zegarnik, Zegarnik c'est ça, qui, euh, il y a une, qui a élaboré une théorie, lui, en regardant, euh, en regardant les garçons de café. Il regardait les garçons de café puis il a, il a, il a évalué, une, il a échafaudé une théorie. Puis je vais t'expliquer. Te il regardait les garçons de café puis il les voyait euh, comme prendre des commandes des clients. Puis dès que le client payait, il posait la question aux garçons de café. C'était qui ce client là Qu'est-ce qu'il a pris Combien ça y a coûté Et les garçons de café, bah ben, ne savaient plus quoi leur répondre parce qu'ils avaient totalement oublié. C'est drôle, hein euh, une fois que les gens payaient, les garçons de café avaient complètement oublié ce qu'ils avaient commandé. Mais par contre, quand la personne disait « je vais te payer, je vais régler mon addition », là, ils se souvenaient totalement de ce qu'ils avaient à payer. C'est drôle, hein
1: C'est fou parce qu'on peut s'imaginer qu'effectivement, s'ils ont la mémoire pour savoir qui a commandé quoi, combien ils doivent et combien ils doivent rendre, on comprend pas pourquoi à la minute près où les, où les clients sont partis, ils oublient tout, quoi. Ça paraît bizarre.
0: Ben, elle a trouvé ça, qui le, 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 a trouvé ça très bizarre, il a, il a refait cette expérimentation-là dans un groupe test avec des, euh, des gens qui devaient ranger des objets dans des étagères, je pense, et ils avaient deux groupes, un groupe qui leur demandait ben, de ranger les choses dans les, dans les étagères et un autre sous-groupe qui leur demandait de ranger aussi les, des choses dans les étagères, mais au moment de, 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 de faire leur action, bon, en plein milieu de leur action de rangement, les interromper puis leur arrêter leur, leur étape de, de, de choses à faire, bon. Mm -hmm premier groupe doit ranger les étagères, ranger les étagères, la vie est belle. Deuxième groupe commence à ranger les étagères, arrête dans l'action et puis après ça, pose la question au premier groupe qui avait fini de ranger les étagères, qu'est-ce que tu as rangé Le premier groupe ne le savait pas. Okay? Le, le, le premier groupe l'avait complètement oublié. Le deuxième groupe par contre qui s'est fait interrompre dans leur action et qui n'avait pas terminé se rappelait totalement tout ce qu'il avait arrangé. Alors c'est quoi le rapport quel est le rapport entre ces deux choses-là Alors, Zygarnik a établi le fait que quand on est interrompu euh, par une action, ben, elle nous reste dans la tête, elle nous trotte toujours dans la tête. Alors, quand on, on fait quelque chose puis qu'on n'a pas terminé l'action, ben, elle nous trotte encore toujours toujours dans la tête. On a parlé hein, dans GTD euh, de notre mémoire à court terme, c'est elle qui nous gruge le plus d'énergie, ben, on y revient. C'est notre mémoire à court terme qui nous gruge de l'énergie et qui fait qu'on garde, qu qu garde ça constamment en mémoire. Alors donc, les procrastineurs, la solution simple pour éviter la procrastination, c'est de commencer, ne serait-ce qu'un petit peu la tâche complexe que vous pensez que vous allez affaire, avoir à faire. Exemple, euh, vous devez ranger la maison ou passer l'aspirateur, ben, commencez à vous dire, ben, je vais commencer cinq minutes. Puis de la minute que vous allez avoir commencé cinq minutes, vous, avez, vous allez vouloir tout finir. OK. Mm -hmm. Ma mère disait, il n'y a rien de pire qu'un paresseux qui commence à travailler. Ben ouais, c'est un peu ça. OK. <rire> c'est un peu ça, c'est de dire, euh, euh, commencez, ben, découpez toujours hein, les, les, les grosses tâches en petites, puis ça, c'en est un très bon exemple. Commencez juste un petit peu, dites-vous que vous allez commencer juste cinq minutes de ménage, puis finalement, vous allez faire votre heure de ménage au complet. C'est marrant, il y, a, il y a vraiment des parallèles, je trouve,
1: encore une fois, avec GTD, hein, comme quoi euh, la motivation, l'organisation, le fait de, de travailler de manière efficace, de faire que les, les choses soient faites, comme disait euh, David Allen, getting things done. Finalement, il y a vachement de parallèles à faire. Hein, donc, euh... Alors,
0: euh, ce serait bien. C'est tiré, tiré de. de, de de, de, en fait, c'est de trouver les bénéfices de notre mémoire à court terme qui nous fait vachement chier en temps normal dans, la, mmh. dans notre vie professionnelle. Mais là, c'est de trouver l'avantage, c'est-à-dire, ben, euh, vu qu'il votre, ton, 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 petit, ton petit hamster va rouler beaucoup dans ton cerveau, qui va faire que tu ça, tu, tu vas être énervé, tu vas vouloir terminer, ben, c'est de jouer avec ce, ce, ce problématique-là. Euh, c'est lié à quoi? Dans mes notes, c'était indiqué… Euh, il appelle ça euh, la psychologie de l'inachèvement. Malheureusement, Zigarnik, euh, c'était des. Euh, c'était une Russe, c'était un professeur russe. D'accord. Un ou un, oui. Et, <rire> et euh, beaucoup, beaucoup de ses études par rapport à la paresse, à la procrastination sont par, ont, ont été perdues euh, euh, lorsque le, le, il y a eu le, la, 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 le putsch en Russie. Je ne sais pas comment mm. vous dites vous, là, mais quand euh, quand la Russie s'est dissoute, beaucoup, beaucoup de ses travaux sont. On, ont disparu malheureusement. Mais ça, euh, la théorie du garçon de café, rappelez-vous-en, vous allez voir, c'est simple. Euh, commencez juste à peine une petite tâche que, qui vous paraît très grosse, vous allez voir, vous allez la finir parce qu'elle va vous trotter trop dans la tête.
1: Bon, donc faut entamer. Il y a, il y a on, on parlait aussi de, de stress. Enfin, on parlait tout à l'heure. Clément mentionnait le, le, le stress. Est-ce que du coup, c'est pas ça aussi C'est le fait de commencer une tâche, notre esprit euh, se met euh, à disposition des ressources pour euh, qui sont qui sont directement liées au stress de terminer cette tâche. Quoi. Une fois qu'elle est terminée, il n'y a plus le stress, donc il n'y a plus forcément l'énergie euh, à y accorder. Est-ce que ça pourrait être une, une explication aussi le Fonctionnement par le stress, encore une fois. Hein c'est un peu inquiétant, mais.
0: <rire> oui, effectivement, si c'est une façon de le voir. Si, si, si... Dans le fond, je vois ça que ton cerveau veut absolument vider sa mémoire à court terme et puis ben, de, de commencer une action, ça va en mettre beaucoup dans sa mémoire puis va vous désespérément avoir envie de terminer cette action-là. À, à pas de bébé des fois comme on entend parler mais euh, c'est peut-être une bonne façon de, de se motiver et puis d'éviter le, 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 la paresse.
1: Et pourquoi pas Il y a, il y a dans la chatroom, il y a guest euh, qui nous pose une question puis qui est appuyé euh, juste derrière, il nous dit c'est des fois dur d'étudier chez soi quand on passe un diplôme, que faire pour se motiver Alors je crois qu'il est, c'est sans doute un poditeur qui écoute religieusement ce qu'on dit et qui doit se dire, j'essaie de retranscrire un peu ce qu'il dit, hein, bon vous me donnez des, des, des grandes lignes, des, des, des choses euh, effectivement relativement euh, claires, euh, mais concrètement chez moi, euh, c'est parfois dur d'étudier, euh, que faire pour me motiver Alors attention, il y a il y a deux choses, à mon avis, dans la question. Euh, C'est dur d'étudier. Alors là, on va peut-être te renvoyer vers d'autres épisodes où on mentionnait le Getting Things Done, donc les méthodologies GTD de, de Allen, pour que tu puisses euh, savoir comment est-ce que tu peux mettre en œuvre les, les éléments nécessaires pour parvenir à étudier. Mais pour te motiver à étudier, euh, bah, si j'essaye d'appliquer un petit peu ce que tu disais, Matt, ça va être euh, non pas arriver à étudier, qu'il va falloir que tu, que tu arrives à, à avoir, mais peut-être Passer un diplôme en fin d'année, avoir des bonnes notes. Du coup, qu'est-ce que ça pourrait engendrer chez toi de passer ce diplôme et, et, et d'arriver à, à avoir des bonnes notes et à, à, à déclencher le diplôme de fin d'année À quoi ça te donne accès Je crois enfin, tu me dis, hein, Matt, si je dis bêtises, mais selon moi, il y a deux choses dans cette question c'est comment arriver à bosser correctement euh, chez moi où parfois ce n'est pas facile et comment me motiver C'est ça ouais.
0: mais je vais... En fait, euh, son, objectif, euh, son, son objectif de départ, c'est d'avoir un diplôme. C'est euh, sous-objectif, ça serait d'étudier. Maintenant, euh, comment arriver à étudier Ben euh, ouvre la première page de ton livre, et puis après ça, <rire> toutes tes autres pages vont suivre parce que tu vas. Si on, mm. on parle de la théorie du garçon de café, euh, normalement, toutes les autres pages devraient suivre. Maintenant, euh, travailler à la maison, il euh, y a beaucoup de théories hein, là-dessus, puis c'est pas facile, c'est pas évident euh, d'éviter les, les, les distractions et ainsi de suite. C'est pareil des, pour beaucoup... ceux qui
1: travaillent à distance, hein, d'ailleurs.
0: Oui, tout à fait. Et puis, euh, Benoît parlait aussi du, du bruit d'entreprise pour ceux qui travaillent à distance, c'est aussi une, une, autre, une autre chose très, très importante. Bon, pour en revenir à, pour en venir à notre ami qui voudrait étudier mieux, peut-être que lui, dans, dans, dans sa maison, à lui, il y a trop de distractions ou tout simplement, il n'y a peut-être pas un environnement assez calme pour pouvoir le faire. C'est deux choses, être motivé puis euh, réussir à, à, à se motiver. Et puis euh, avoir l'environnement pour se motiver. Je pense là à ce, ce point-ci, c'est deux choses. Mais euh, en fait, moi, je suis pas un médecin de la motivation. Hein. J'ai <rire> lu beaucoup là-dessus, mais je pourrais dire que si c'est moi dans, personnellement chez moi dans mon bureau, euh, j'ai retiré le plus de distractions possibles. Sur mon ordinateur, sur mon, mon, mon bureau, j'ai juste un ordinateur et une souris. J'ai pas euh, un porte-crayon, j'ai pas une agrafeuse, j'ai pas de distractions mm. visuelles. Et puis au niveau de l'auditif, ben j'ai pas de distraction auditive, je mets pas de la musique à n'en plus finir euh, ou de la radio. Euh, là, toi, toi Guillaume, tu vas parler tantôt de, 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 de la musique pour se, oui. se motiver, oui. mais il euh, y, a, y a des grands classiques là-dedans. Il là. Faut pas mettre du gros heavy metal pour se, se motiver. Il faut, tu faut, 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 faut jouer là-dedans. Bon, alors peut-être que peut-être que c'est le lieu ou l'environnement qui est trop distrayant peut-être. Et puis là, il a pas moyen de se motiver à part se boucher les oreilles, fermer, se fermer les yeux, mais là, c'est dur à hein, étudier dans ce temps-là
1: effectivement euh, cher, cher invité numéro 4 euh, à la limite le, le point qui me paraît important dans, dans ta question c'est dur d'étudier chez chez soi, alors qu'est-ce que tu entends par dur euh, est-ce que c'est les gens qui te dérangent est-ce que c'est dur de te motiver parce que tu as envie de faire d'autres choses, euh, c'est à mon avis en te posant ces questions là que tu vas arriver à trouver des solutions si jamais tu es entouré d'un superbe écran plasma avec une Playstation 4 flambant neuve avec à côté euh, le dernier jeu à la mode avec la manette qui te tend les bras en te disant « S'il te plaît, s'il te plaît, viens jouer avec moi », je pense qu'effectivement, ça doit être dur de te, de te motiver pour être juste à côté. Et si effectivement, tu as des personnes qui qui rentrent chez toi à, à tout bout de champ, qui rentrent, qui ressortent, qui claquent les portes, euh, qui, qui hurlent, bon, ça doit pas être facile non plus. Mais... Voilà, je pense que ça, ça tient. À mon avis, il n'y a pas de vraie réponse, mais une des pistes de réponse à ta question, ça va être parfois d'identifier ce qui fait que c'est dur d'étudier chez toi. Euh, et puis, euh, évidemment, encore une fois, on, on te renvoie à JTD à et puis euh, bah, aux applications des éléments de motivation là dont on parle depuis tout à l'heure. Ok, Matt.
0: Euh, J'ai sauté la double pensée parce que c'est un concept que je maîtrise pas assez bien, puis je veux pas, uh, je veux pas, ma, ma, je veux pas aller là-dedans uh, pour le moment. Mm -hmm. J'irai peut-être, je tout de suite à tes, tes astuces pour te motiver parce que là, ça irait bien avec notre ami uh, guest 4
1: Ouais, ouais. En fait, j'avais relevé euh, quelques quelques éléments sur le sur le site. Je crois que c'est Lifehacker, hein, tout simplement, qui qui avait relayé des éléments sur le sur la motivation. Euh, et puis, ben, bah, j'en avais sélectionner quelques uns alors on va pas tous les refaire parce que euh, je pense qu'il y a on, on arrivera à trouver beaucoup d'autres choses euh, mais quelques uns qui m'ont pas mal parlé c'est effectivement euh, bah, sélectionner un petit peu sa musique il y a euh, David Allen dont on parlait euh, qui est derrière la, la méthode GTD euh, qui préfère par exemple Vivaldi euh, parce que euh, ou, ou d'autres 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 morceaux de musique de l'époque baroque parce que c'est des c'est des morceaux de musique qui fonctionnent avec des rythmes de, de autour de 60, euh, 60 bits par minute euh, et il semblerait que ça corresponde bien à euh, une rythmique qui permet de, de, de se concentrer, de se motiver, de travailler alors effectivement euh, si tu écoutes euh, du Iron Maiden ou du Metallica <rire> pendant que tu essayes de, de comprendre comment fonctionne un système mathématique ça va peut-être être plus compliqué par exemple donc ça paraît bête mais il y a des musiques qui vont peut-être favoriser un petit peu le, le travail euh, et puis il y, y en a même, vous allez trouver sur internet euh, des, des applications euh, ou des ressources euh, Audio, hein, je vais essayer d'en reselectionner pour qu'on les mette éventuellement dans les, dans les notes de l'émission. Mais parfois, vous allez pouvoir être sensible au bruit de la pluie, par exemple, qui peuvent vous permettre d'avoir un son, donc déjà qui couvrira peut-être d'autres sons euh, qui pourraient être parasites dans votre environnement et puis qui vont être relativement apaisants. Ou euh, j'ai même vu une application l'autre jour, hein, j'espère que j'ai noté intelligemment le, le nom de l'application, mais je vais la retrouver pour vous. C'est une application qui vous génère des bruits euh, de café. C'est comme si vous étiez euh, au Starbucks oui. et que vous étiez entouré de personnes, mais voilà, c'est le genre de son qui va. À en perturber certains, mais qui va peut-être favoriser d'autres personnes à, à s'imaginer dans un environnement euh, propice au travail. Donc, peut-être posez-vous la question de quel est l'environnement musical que vous, que vous vous donnez. De manière un petit peu plus large, posez-vous la question de quel est votre environnement. Si encore une fois, vous avez euh, 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 plein de filles dénudées autour de vous, euh, accrochées sur les murs, peut-être que ce n'est pas ça qui va vous, vous permettre de vous concentrer sur votre travail. Donc voilà, pensez à l'environnement. Euh, voilà, il y a... Un autre conseil aussi qui m'avait marqué, c'est pour se motiver, euh, il semblerait qu'il faille euh, utiliser une des conséquences du stress euh, qui est qu'on on, on va être amené à, à bouger de manière un petit peu frénétique ou de respirer très très rapidement. C'est quand, quand on est un petit peu sous le feu de l'excitation, euh, ben, on a tendance à avoir ce type de comportement. Ben, L'idée, c'est peut-être d'utiliser l'inverse, c'est-à-dire de, 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 avec le comportement, se forcer à avoir le comportement pour engendrer un, 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 un stade de, de motivation pourquoi pas tu vois euh...
0: alors ce serait de, 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 de bouger, d'accélérer de, de, de se stimuler le, le, d'exagérer en fait hein, d'essayer de, ah, de jouer okay. un rôle
1: de quelqu'un qui a peut-être pris un petit peu de drogue et qui agit de manière un petit peu trop énergique euh, je caricature un petit peu mais voilà de, de se mettre en situation un petit peu donc on, on a parlé de l'environnement là c'est plutôt à l'intérieur, en, en toi qu'est-ce que tu pourrais euh, créer comme, comme attitude pour, euh, pour montrer à ton corps que tu as, que as besoin d'énergie et que tu, tu as besoin de te motiver
0: euh, comme euh, exemple Rocky avant un, com avant un combat, Rocky saute il, il, il court partout, il donne des coups dans les airs et essaie de... c'est un peu ça que tu veux, tu veux quelle
1: dire belle quelle belle référence Matt tout à fait, c'est exactement ça je pense en tout cas que c'est à ce point là qu'il qu faisait référence dans l'article euh, et puis euh, tout bêtement euh, des, des objectifs et des, et des contraintes pour les, pour les tâches en gros si vous devez euh, rédiger une dissertation euh, bah, c'est vrai que de vous dire comment je vais arriver à me motiver pour faire cette fichue, cette fichue euh, euh, rédaction sur, euh, sur la reproduction des hannetons en Amérique du Sud, comment je vais <rire> m'y prendre en fait peut-être que c'est plus intéressant de vous dire allez, premier challenge euh, je vais me fixer d'écrire 500 mots sur le sujet et, et, je vais, et je vais commencer par là là on rejoint un petit peu Matt ce que exact. tu disais tout à l'heure c'est-à-dire de, de se lancer dans une première tâche une première, un premier élément qui soit quantifié pour pouvoir se, se, se lancer un petit peu plus loin euh, voilà et puis, un dernier point aussi pour se, pour se motiver, qui est un petit peu, euh, je trouve, euh, à prendre avec des pincettes, mais, mais pourquoi pas. Hein euh, C'est Wiseman qui, qui évoque ça dans, dans son bouquin. Euh, il suggère qu'on se, qu se pose un petit peu, parfois, quelques minutes, et puis qu'on essaie de se projeter et qu'on essaye de rédiger notre propre éloge funèbre euh, qui serait lu par un, par un proche à notre enterrement si on décédait. Alors, ça, ça, ça paraît un peu glauque comme ça. Hein. L'exercice, il est, il est simple. Il est de se mettre dans la situation où on n'est plus là. Qu'est-ce qu'on a fait en gros de sa vie, qu'est-ce qu'on a fait de ces années, qu'est-ce qu'on a fait de, de, de tous nos projets qu'on avait prévu de faire et finalement de se poser et d'écrire ce genre de choses euh, pourrait euh, auprès de certaines personnes, peut-être pas tout le monde hein, euh, générer un petit, peu de, un petit peu de motivation voire parfois euh, prendre des, avoir des vraies prises de conscience. Je crois qu'il y a un conte hein, auquel il fait référence qu'on a vu parfois à la télé où tu as euh, trois anges qui viennent euh, un ange du passé, un ange du présent, un ange du futur qui te font visiter ton passé oui, etc. Oui, bon, oui, oui, je crois oui, que ça fait oui. En
0: cette, ça. en cette période des. Oui, puis à un moment donné, il, il, nomme, il cite une étude qui. Les gens étaient beaucoup plus généreux par rapport à, à des dons, à des œuvres cari caritatives devant un salon mortuaire que devant un centre d'achat. C'est le fond de Les gens,
1: euh,
0: les gens euh, se mettent en perspective de ce qui pourrait leur arriver euh, s'ils si n'étaient pas généreux et puis ben, ils prennent conscience d'eux. Dans le fond, c'est. Qu'est-ce que tu aimerais euh, que les gens disent de toi plus tard pour être une bonne personne? Est-ce que tu aimerais que des gens aient, aient, aient retenu des choses positives de toi, des, des bonnes choses ou ben, des choses négatives en, en en écrivant ces éloges funèbres comme il appelle ça ben oui c'est vrai c'est glauque mais dans le fond ça te fait un petit état de, de, de conscience ça fait, ça fait jamais de mal dans le fond et
1: effectivement bon faut, faut, faut voir hein. faut voir la façon dont c'est fait et puis euh, il faut, il faut... ça marchera peut-être pas avec tout le monde en tout cas euh, dernière chose aussi que je voulais mentionner c'est la gamification ce qu'on appelle la gamification de, de, oui. de manière générale c'est tout ce qui tourne autour du jeu euh, alors attention hein, parce qu'encore une fois on parle des funèbres si jamais les loges funèbres mentionnent que vous avez battu vos records de Candy Crush Saga à mon avis ça va <rire> pas forcément vous motiver. Par contre le jeu peut être amené d'autres manières. Par exemple il y a des applications alors notamment une application sur iPhone que j'ai utilisée pendant un temps euh, qui s'appelle Epic Queen euh, Donc c'est une to do list. Hein. On avait parlé à plusieurs reprises dans les épisodes de Nip Live des applications qui vous permettent de gérer vos listes. Moi je suis un, un amoureux de List. Il y a d'autres euh, logiciels. Là Epic Queen euh, c'est une application où vous créez un personnage euh, donc il y a un vrai personnage de jeu de rôle. Hein. Je crois que vous avez le choix entre le, le chevalier, le mage, euh, etc. Et vous allez pouvoir lui donner des caractéristiques et vous allez vous donner des tâches donc par exemple faire le ménage euh, euh, obtenir un diplôme euh, euh, faire, faire le repassage etc et vous allez vous attribuer des points d'expérience avec ces tâches et au fur et à mesure que vous remplissez les tâches et eh ben vous déclenchez euh, des points d'expérience vous montez en niveau vous avez des récompenses pour vous équiper bref un vrai euh, World of Warcraft avant l'heure euh, basé sur vos tâches du quotidien donc ça ça peut en intéresser certains et puis deux autres applications que je voulais mentionner euh, d'une part parce qu'ils ont presque le même nom elles s'appellent toutes les deux Carotte, euh, donc il y a une, une application de to-do list qui s'appelle Carotte, euh, qui est en gros euh, une application euh, qui, qui a une espèce de personnalité et qui va euh, être amenée à s'énerver si jamais vous ne faites pas ce qu'il vaut. Donc euh, ça peut être un petit peu pour <rire> ceux qui ont besoin d'avoir de, de, un petit peu de, 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 de virulence dans leur quotidien pour se motiver. Et puis, sont on...
0: belles, hein elles sont très belles, elles sont très belles ces applications. C'est des
1: applications ouais. qui sont très très bien faites et c'est ça aussi qui parle, je trouve. C'est là où l'importance du design a, a toutes toute ah, ses conséquences. Oui dans la motivation.
0: Mais la, pré la précédente aussi, Epic, Epic Queen, Queen. était très ouais. très très belle.
1: Elle date un petit peu, mais elle a toujours ce, ce caractère graphique qui fait qu'elle est, elle est vraiment chouette. Elle manque sur Android, celle-ci. Elle manque beaucoup. Donc sur iPhone. Et puis la dernière application que, que je voulais mentionner, c'est Carotte, avec un point d'exclamation, euh, qui contrairement à son, à son homonyme que je viens de citer, elle sera disponible en français. Et alors là, ça va un tout petit peu plus loin, et c'est un petit peu mon coup de cœur. C'est une application que vous allez installer, où vous allez vous donner, encore une fois, des tâches, mais vous allez vous donner des récompenses. Enfin, en, avec ces tâches donc par Alors exemple oui. euh, si jamais euh, tu peux te mettre une tâche donc perdre 5 kilos et en récompense tu vas te dire bah, je vais m'offrir une séance de spa etc donc tu vas te donner des récompenses en fonction de tes tâches euh, et puis bah, tu vas te voir tout simplement te, te motiver te récompenser par rapport à tes tâches et le simple fait que ce soit dans, le, dans une application aussi bien dessinée avec une interface très très bien pensée fait que tu vas avoir tendance en, encore une fois à, à vouloir remplir cet objectif et à attribuer une récompense par rapport à, à la tâche que tu te donnes donc c'est vraiment un, un, un super outil qui parlera là encore pas à tout le monde euh, mais qui aura euh, qui aura peut-être son succès d'autant plus qu'il y a un caractère social dedans donc tu peux euh, euh, y relier des amis pour que pour qu'il y ait encore une fois cette fonction de partage dont tu parlais Matt, euh, qui soit au sein de, de l'application et qui voit publiquement ce que tu t'engages à faire qui voit publiquement ce que tu ce que tu arrives à déclencher comme récompense etc.
0: Et puis, euh, tantôt, quand on parlait d'établir euh, son plan et de le, de le scinder en plusieurs sous-catégories, sous-plans, sous-petites tâches à réussir, à chaque fois, accordez-vous une petite récompense. Bon, si vous faites un régime, la récompense, c'est pas manger un cassoulet à la fin de la journée <rire> quand tu as réussi à… Non, la récon... on se comprend, là peut-être. Ça un paraît bête ce que, que chocolat, tu dis,
1: mais pour les régimes, on, ça a beaucoup on... de sens, oui
0: tout à fait mais les récompenses c'est prouvé hein ça fonctionne des petites récompenses la gamification comme tu parlais là de epic win euh, c'est 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 tiré il y a des il y a des, la littérature qui parle de ça des petites récompenses ça vous aide à motiver euh, puis ben faites attention au type de récompense là si vous si vous voulez économiser beaucoup d'argent puis que la récompense en ligne c'est d'acheter un home <rire> cinéma c'est peut-être pas la meilleure des récompenses on se comprend il
1: faut être cohérent dans sa dans sa motivation de A à Z effectivement
0: euh, Dis-moi, à la dernière émission qu'on a fait avec. Tu étais là d'ailleurs, l'émission de fin d'année NIPTEC qu'on a fait, euh, on parlait justement de motivation à Benoît. Puis Benoît nous avait parlé d'un livre. Euh, le livre, je pense, était The Power of Habit. Euh, oh, of Habit, pas Hobbit. Euh, <rire> le, pouvoir, le pouvoir des habitudes, dans le fond. Euh, et puis, j'ai fait un peu de recherche là-dessus. Benoît nous parlait que ben, la plus grande des motivations, c'est d'avoir des, des habitudes. Mais. En fait, euh, ce qui précède, ce qui précède la, les, les habitudes, c'est se motiver à faire sa petite tâche. Puis après ça, ça fait plusieurs, plusieurs habitudes. Hey, regarde, je vais ouvrir la porte de mon chat, il m'énerve. <rire> Vas-y. J'adore. Bon, Monsieur désolé. <rire> Monsieur le chat. C'est hein.
1: l'invité mystère de notre épisode. <rire>
0: <rire> tu vas nous foutre la paix. Alors, désolé. Euh, on, on en revient. On refocus, focus. focus. Euh, les Donc, habitudes. Voilà, les euh, habitudes. C'est... Par rapport aux motivations, c'est euh, super important parce que c'est avec les habitudes que euh, tu, arrives à, tu arrives à faire plein de choses. J'ai une, une citation de, du Dalai Lama qui est super bonne. Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras une destinée. Hmm. Ça veut tout dire. C'est beau. beau en plus. Oui, tout à fait. Écoute, il nous avait parlé d'un, au niveau des, du cerveau et ainsi de suite. C'est vrai, c'est vérifié, vérifiable. J'ai un texte que je vais mettre dans les notes de l'émission où on parle que, euh, lorsqu'on fait une action pour la première fois, il y a un jeu de neurones qui s'aligne, OK? Quand on, euh, et qui se colle pour faire l'action. Quand on le refait la deuxième fois, ben, le jeu de neurones s'aligne encore de la même manière, mais plus vite et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on on, jusqu répète. Et puis, le secret de ça, c'est de l'ancienneté puis la fréquence. Plus tu l'as fait depuis longtemps et plus tu le fais souvent, plus ça va être simple et plus ça va être une habitude pour toi de faire certaines choses. Alors, euh, euh, quand on mentionnait tantôt la motivation, ben, la motivation pour Benoît passe par l'habitude ou inversement. Hein. Mais euh, c'est sûr que c'est compliqué la première fois, c'est toujours plus difficile, mais au fur et à mesure, plus on le répète, c'est comme l'entraînement, euh, plus on est capable de le, de, de le refaire et que ça devient une habitude de, de, complète. Et euh, euh, c'est très bon exemple. Il, il mentionnait dans l'article que je vais mettre dans les notes euh, qu'on peut changer une habitude faut voir une habitude comme un chemin, un chemin dans, la, dans un sentier dans la, dans la forêt, exemple. Et quand on marche la première fois, ben avec la machette, on coupe les, les, les arbustes et ainsi de suite. Quand on passe la deuxième fois, le sentier est déjà mieux, c'est un peu plus praticable et ainsi de suite. Puis après plusieurs fois, ben le sentier va aller de mieux en mieux. Euh, par contre, si tu as des mauvaises habitudes, euh, tu peux, il y a deux moyens de s'en départir de ces mauvaises habitudes-là. C'est soit de ne plus la solliciter ta mauvaise habitude ou ben, soit de créer une espèce d'Y dans ton sentier. Exemple, euh, il donne l'exemple des études qui ont été faites sur des, 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 des cauchemars pour enfants, mmh. où les enfants se réveillent la nuit et font des, des sacrés cauchemars. Et puis, pour éviter qu'il ref refasse toujours son cauchemar, c'est de refaire le rêve avec l'enfant. Et au moment où, exemple, le dragon sort du placard, de lui dire hey, « Regarde, à ce moment-là, avant que le dragon sort du placard, tu vas prendre la trappe qui est dans le plancher et tu vas pouvoir te sauver. » Alors là, c'est de créer un Y dans son habitude du cauchemar. Toujours est-il que euh, c'est pour vous expliquer que notre cerveau est, 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 est meuble, notre cerveau est facilement manipulable, il okay faut jouer avec ça. Et puis, le, le, toujours ce qui est compliqué, c'est la première fois, puis après ça, en répétant, en répétant, en répétant, ça devient une habitude. Mais, attends un peu, ils avaient, ils avaient le titre de ça, hein, hein, c'est de, de créer l'automatisme et euh, plus, on, plus on répète une action, plus nos neurones se reconnaissent facilement. Alors, c'est prouvé, c'est scientifique, c'est le coup de se motiver pour la première action puis de la répéter le lendemain et ainsi de suite, mais euh, je trouvais que c'était super intéressant pour l'habitude. Et puis celui, l'article dont je parle, ça vient de Philippe Horin, un directeur d'études à la recherche pédagogique, c'est pas n'importe qui, qui, euh, qui s'occupe du site neuroboost.fr. Alors, si vous avez besoin de, de comprendre plus sur les habitudes, vous allez voir ça dans les notes de l'émission.
1: Mais ça, ça fait tellement sens en plus quand on y réfléchit ou même a posteriori que effectivement se motiver en soi, euh, c'est-à-dire euh, se, se dire du jour au lendemain, bam, j'y vais, euh, c'est pas forcément la réponse. Euh, c'est plus déjà une réponse à, à, en plusieurs étapes qu'on a qu'on a détaillée dans le dossier. Et surtout, encore une fois, c'est vrai que c'est les habitudes qui font que ça fonctionne. Moi, je, 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 je me suis mis à faire du sport euh, cette année. Avant, j'étais vraiment euh, à, Très, très étranger et très allergique au sport parce que ça me prenait du temps, etc., etc., etc. Et en fait, je suis capable, euh, au, au vu du dossier d'arriver à, parce que maintenant je, je fais du sport. Je suis pas un grand sportif, hein. J'en fais régulièrement. Tous les dimanches avant Nip Life, je vais faire mon, mon running. Et même quand il n'y a pas Nip Life le dimanche, je sais que je vais courir un petit peu en fin d'après-midi. Mais c'est vraiment l'habitude qui fait que maintenant, je, j'en je, fais et que je continuerai à en faire au point même que j'ai tellement créé l'habitude que, que chez moi, quand j'y pense pas forcément, quand je me dimensionne pas forcément avec du temps, euh, C'est mes proches qui vont avoir tendance à me dire « Est-ce que tu comptes courir aujourd'hui comme tous les dimanches ?» quoi eh, euh, je, Forcément, oui. Enfin, euh, forcément, je l'ai partagé, l'engagement le, 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 ou en tout cas l'habitude, je l'ai partagé. Donc, voilà, C'est peut-être la réponse, ça va vous paraître curieux, mais en filigrane, gardez en tête, euh, quand on vous demande motivation, pensez habitude et, et pensez première tâche, pensez euh, structurer une première tâche peut-être et puis, euh, ouais, réécouter le dossier, en tout cas. Et
0: puis, 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 de la commencer, finalement. Juste, au commencer. moins, ne serait-ce que, serait que si tu veux aller courir, ben, cours dix euh, cours minutes, puis après ça, ça va peut-être être une heure, ça va peut-être être deux heures, et tu seras un champion, on verra. C'est ce que
1: j'ai fait, d'ailleurs, ce que j'ai fait au début. Matt, est-ce que tu as d'autres éléments d'inspiration que tu pourrais nous, nous partager pour euh, approfondir un peu ce sujet de motivation
0: alors, pour la motivation, euh, si on partait sur mon, mon sous-dossier qui est le régime. Ah partait... oui, effectivement,
1: sujet euh, concret, effectivement. Excuse-moi, j'étais enchaîné sur les autres sujets, mais tu as raison,
0: vas-y. Alors, pour le sous-dossier de, 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 sur la motivation, on parle souvent hein, de, de bonnes résolutions au début d'année. Euh, les régimes, euh, c'est souvent, souvent ça qui fait... Euh, euh, la résolution de tout le monde, de tous et chacun. Puis J'ai des petits trucs pour vous aider à, à, à mieux manger, et, en fait, pas mieux manger, à perdre du poids. Premier truc. Alors, le premier truc, ça serait de manger lentement. Ok C'est con, mais euh, ils ont fait plusieurs groupes de tests et puis, il euh, y a trois types de personnes qui mangent et, et les gens qui, dans leur tests, ils ont fait trois groupes de tests les personnes qui mangeaient à un rythme habituel, les, les personnes qui mangeaient deux fois plus lentement qu'habituellement, puis des personnes qui mangeaient à un rythme habituel, et après ça, plus lentement. Et d'après toi, quel est le groupe qui mangeait le moins?
1: Le, ceux qui mangeaient le plus lentement.
0: Euh, oui. Excuse, <rire> c'est encore mon chat. <rire> le, le, en fait, c'est le troisième groupe. Le groupe qui ah. euh, mangeait à un rythme habituel, et puis qui, après ça, allait deux fois plus lentement. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient conscience qu'ils mangeaient trop vite. Et puis, euh, en, prenant cette, euh, en ayant conscience de ça, euh, mangez moins Alors, en bout de ligne.
1: Demain, à votre déjeuner, si vous faites un régime, jetez-vous sur votre plat, mais pas longtemps. Jetez-vous deux minutes sur votre plat, mangez très vite et après vous ralentissez, c'est ça Tout à fait. J'exagère, <rire> je caricature, mais c'est un peu l'idée.
0: Deuxième truc, buvez dans des petits verres. Si vous êtes un grand consommateur d'alcool, buvez dans des petits verres, ça va vous aider à boire moins. Euh, le cerveau... Euh, établit la quantité verse, euh, par rapport à la hauteur d'un verre et non la largeur. Alors donc, si vous prenez un petit verre, pas trop large, mais très haut, et que vous le remplissez d'alcool, mais qu'il y en a moins que dans un verre plus large et moins haut, ben vous allez boire moins. C'est aussi stupide que ça. Jusqu'à 20 à 30 moins de, de, de liquide que, euh, que vous aurez besoin, parce que votre cerveau va, va déclencher le « Oups, oh, t'as fini, t'en as assez bu, tout est beau ». C'est quand même intéressant.
1: Donc on va bannir les chopes à bière, OK
0: <rire> c'est vrai. Et puis c'est là que je me suis rendu compte dans les endroits où je fréquente les espèces de cocktails, des bars que je fréquente, ils mettent toujours les cocktails dans des verres très très fin, mais très haut. Alors, tu as l'impression d'avoir un gros cocktail de fou, mais finalement, tu en as un tout petit, puis les autres, ben, ils en ont mis moins dans le verre, puis ils ont fait des économies, puis toi, tu en bois moins, c'est aussi bien. Mais c'est culturel chez
1: vous, hein, de, 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 chez vous, enfin, chez vous, outre-Atlantique, <rire> là-bas, de, de consommer des choses de manière euh, démesurée, quand on voit les Starbucks qui viennent de chez vous. C'est quand même honteux. Enfin, moi, j'adore ça, en plus. C'est honteux. Hein, mais d'avoir des gobelets aussi immenses pour des cafés, c'est quand même fou. Mais bon, bref, mais j'adore ça. <rire> je, suis, je suis le premier au ouais. boire.
0: C'est disproportionné, les quantités qu'on mange, ça aucun sens. Ben, ça m'en vient, vient à m'apporter sur un, un autre point. Mm -hmm. euh, une petite assiette, un petit verre, ben, tu vas manger moins. Effectivement, c'est ce qu'on vient de dire. Euh, concentration, focus, focus, mon troisième, euh, mon troisième truc. Quand vous mangez, euh, essayez de ne pas avoir trop de distractions. Si vous mangez avec des gens et que vous parlez et que vous discutez, vous échangez, vous avez tendance à manger plus. Si vous mangez devant la télé, vous allez avoir tendance à manger plus. Si vous lisez pendant que vous mangez, vous allez avoir tendance à manger plus. C'est con, mais il faudrait quasiment manger. Si vous êtes en période de gros régime drastique, il faudrait que vous vous isoliez et que vous vous concentriez sur ce que vous mangez parce qu'on prend plus conscience sur ce qu'on mange.
1: Alors, sans, sans vouloir faire le, le, le moine ou, 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 ou l'autiste complet, euh, posons-nous la question. Quand est-ce que c'est la dernière fois où j'ai mangé en prenant juste le temps de manger sans avoir d'autres éléments autour, que ce soit une personne, une télé, un livre ou quoi, et, ou, ou même la radio Et Je pense qu'on serait surpris. Je pense que personne ne le fait.
0: Non, non. Et puis, tu vois, ce qui est drôle, aux États-Unis, tu mentionnais que, bon, en Amérique du Nord, chez nous, au mm -hmm. Canada aussi, euh, on est des gros, gros consommateurs, mais on a aussi une multitude de distractions à table. Maintenant, euh, c'est incroyable les espèces de TV dinners qui, qui vendent, euh, des espèces de tables où, ben là, tu peux manger devant la télé. Parce que euh, plus tu vas manger ouais. devant la télé, plus tu vas consommer les produits. Ouais. Euh, c'est tout con. Hein. C'est fou. Ouais. Tenir un journal… Euh, si tu écris, ne serait-ce que tout ce que tu manges sans vouloir faire un régime, tu vas prendre plus conscience de tout ce que tu manges et puis ben là, tu auras tendance à manger moins. Hein, ça, un... de... ça revient avec le focus. Hein. Installer Evernote. <rire> oui, prends une photo. Euh, Mike le faisait ah, aussi. Mal, hein. pre... Il prenait une photo de sa nourriture puis il a... la postait sur Twitter. Ah, C'est une, ouais. une autre façon. Euh, le remords de l'image de soi. Euh, le remords de l'image de soi, il y... y a deux trucs là-dedans. Vous allez voir. Lorsqu'on met un miroir dans une salle d'entraînement, les gens ont tendance à moins s'entraîner parce que le, le reflet négatif de, le, de leur apparence va faire qu'ils voudront moins s'entraîner, qu'ils vont lâcher plus facilement, qu'ils vont abonner, abandonner plus. Par contre, si on utilise le miroir dans le garde-manger, qu'on le met sur l'étagère où on met la, la palette de chocolat et qu'on se voit dans le miroir avant de prendre la palette de chocolat, on va avoir tendance à en prendre moins. Alors, on peut se on peut servir de l'aspect négatif de la chose à bon escient.
1: Pas mal, pas mal. Il faut que ça fonctionne. Il euh, y a peut-être des personnes qui sont plus sujettes que d'autres à ça, par contre.
0: <rire> Effectivement. Dernier point, les coupes fins, les ouais. affaires diètes, les choses comme ça. Euh, beaucoup de nutritionnistes vous en parleront. Euh, ce n'est pas de couper ça à tout, à, à tout, à tout vent. C'est que dans certains cas ou dans un, certaines études, ils se sont, ils sont rendus compte que les gens qui prenaient les coupes fins ou qui prenaient des choses diètes avaient tendance à en prendre plus, ce qui fait qu'en bout de ligne, absorber plus de calories que ceux qui prenaient des choses grasses et un peu plus compliquées qui prenaient totalement conscience de la quantité qu'ils prenaient. Alors, euh, quand c'est marqué « diète » light » ou ainsi de suite, ben, faites attention, c'est peut-être un piège pour vous.
1: Et d'ailleurs, on parlait… Euh... Excuse-moi, tu as d'autres éléments d'ailleurs sur les, sur les régimes, Matt
0: Non, 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 mmh. ça fait le tour de mes points. Yeah. Euh, J'espère que ça va vous aider, ces, mmh. ces petites choses-là. Ça fait partie des résolutions importantes qu'on qu prend généralement ou une grosse majorité de personnes prennent.
1: Il y, a, il y a des notions encore une fois hein, je, je reviens dessus parce que peut-être que moi j'y suis particulièrement sensible et je suis peut-être le seul hein, mais encore une fois la notion de gamification elle fonctionne aussi particulièrement bien avec les régimes. Euh, je crois qu'il y a euh, une enseigne de, de, de perte de poids qui s'appelle euh, j'espère que n'écorche pas le nom mais c'est Weight Watchers je crois qui a lancé une application et un programme euh, qui en fait vous donne des points et vous dépensez vos points en fonction de ce que vous consommez dans la journée. Donc tel truc c'est tant de points, tel truc tant de point, tel truc c'est tant de point et en fait vous consommez vos points en euh, les dépensant dans ce que vous mangez et vous avez le droit de dépenser uniquement le nombre de points et l'aspect, euh, encore une fois gamification fait que ça crée une habitude on en revient hein, au sujet de, de départ et en, et en fil rouge, ça crée une habitude au quotidien et, et, et du coup ça fait prendre conscience de manière très très ludique de ce qu'on mange euh, et je crois que ça peut être aussi un élément qui peut fonctionner avec un certain nombre de personnes, moi je sais que si je voulais faire un régime ça, ça fonctionnerait bien je, je serais plutôt du style à vouloir faire un régime qui, ferait, qui me ferait prendre du poids, moi, par contre, mais euh, <rire> euh, je n'en suis pas encore là. Mais voilà, je pense que ça peut, ça, peut, ça peut fonctionner aussi avec certaines personnes.
0: Moi, je vais essayer les petits verres parce que je suis un amateur de bière et je suis un amateur de whisky. Dans votre cas, je vais essayer des tout petits verres.
1: D'accord. Donc, des bon, les petites doses, quoi. Des petites doses de bière, petites doses de whisky. Mais tu peux en prendre plusieurs ou pas, alors
0: euh, euh, ouais, c'est ça. <rire> c'est sûr que si tu prends, si tu prends, euh, euh, exemple, une bière de, une bière normale dans trois petits verres, tu te va avoir l'impression d'avoir pris trois petites bières. D'ailleurs, j'ai été dans un festival de dégustation de bière, et puis, euh, ah oui, quand même. Ils servaient, ils servaient. <rire> c'est vrai. Euh, le, le, le Bierfest à Québec, là. Venez à Québec, <rire> vous allez voir, c'est génial. il euh, y a la communauté allemande qui fait un stand de l'Octoberfest. Venez chez nous à Québec. allez les beuveries allez voir, organisées. <rire> Oui, mais c'est drôle parce que tu vois, eux autres, c'est un système de jetons. Puis évidemment, ils veulent en mettre le moins possible dans les verres. Alors, ils utilisent des petits verres, le truc, le fameux truc. Et puis, euh, ben, en bout de ligne, j'avais pris à peu près six verres de bière, ce qui fait que pour un, un être normal, euh, normalement constitué, il serait peut-être à terre ou il serait un petit peu gor gorlot comme on dit chez nous. Eh bien non, tout était bien. Puis ma conjointe, pareil, ma soeur, mon beau-frère, tout le monde était bien après six petits verres de bière. Puis on avait dit, ben, on a bu beaucoup de bière, alors on va faire attention. Après, six petits vastes c'est peut-être l'équivalent de deux bières normales.
1: Bon. <rire> D'accord. <Mais> écoute, euh, <rire> très bien. Est-ce que tu veux, Matt, est-ce que tu veux, dans cette notion de, 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 de partage, est-ce que tu veux mettre à contribution la communauté Nip Life pour euh, ce régime que tu entames ou en tout cas dans lequel tu veux te lancer Est-ce que tu veux qu'on fasse un suivi dans les épisodes ou pas
0: Oui, je vais faire un suivi dans les épisodes à savoir combien... Non, moi, on marche au système royal. Alors, oh, combien on convertira, c'est pas grave exactement je vais essayer de perdre au prochain épisode au moins au moins une livre c'est bien c'est un, un demi-kilo, c'est pas quand même compliqué
1: Ok, mais c'est pre la première étape dont on parlait pour créer une habitude Parfait
0: Alors, vous allez m'aider à perdre cette livre pour le prochain épisode
1: Donc, tweeter euh, à Matt prof du web, vous envoyez lui <rire> des messages pour le motiver, je pense que ça, ça peut fonctionner On va suivre ça C'est Mike hein, qui avait commencé à faire ça À chaque fois qu'on parle de Mike, de Ben ou d'autres personnes il y a de bonnes chances pour que ce soit des personnes de l'équipe de NipTech Podcast que vous ne connaissez peut-être pas mais qu'on vous invite évidemment à découvrir et Mike qui avait déjà parlé à plusieurs reprises de son envie de perdre du poids et de se motiver, il partageait son poids dans les épisodes de Niptech. On va essayer de faire un petit peu du Mike dans Nip Life. On l'invitera peut-être d'ailleurs dans un épisode pour qu'on en parle ensemble.
0: et oui, il se meurt de participer à Nip Life, mais ouais, avec écoute. son son nouveau Nipsel, Avez-vous écouté le dernier épisode, le premier épisode de las Tu l'as écouté toi
1: Alors moi j'avais écouté, j'avais écouté la, la veille ou l'avant veille du dernier épisode de Nip Tech qu'on avait fait tous ensemble, euh, qui était un super moment moi perso que j'ai très bien, j'ai vraiment apprécié. Et Nipsel, ce qui est un podcast sur la vente, comme vous vous en doutez, mais qui ne parle pas de vente, enfin, en tout cas, pas pour le premier épisode, il y aura peut-être d'autres épisodes qui en parleront, mais qui n'en parle pas d'un point de vue très technique et qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup basé sur les relations humaines. J'ai été complètement bluffé. Ouais. Je crois qu'on partage un peu cet avis, hein, Matt, c'est vraiment, c'est de la psychologie presque en fait.
0: Ben oui, c'est du comportement mental. Dans tout ce qu'on fait, hein, on est on est des êtres on est des êtres humains et puis euh, euh, non beaucoup aimé Nipcells et euh, et euh, j'ai juste hâte au prochain épisode, j'espère qu'ils seront euh, qu'ils vont avoir la régularité que que, que Niptec a, a, a depuis des années l'habitude, encore
1: une fois, la force de l'habitude. On n'en revient. Hein. Décidément, on va, on va saouler nos auditeurs avec cette histoire, mais je pense que c'est tellement important que euh, ça, oui va, oui. ça va rentrer dans les meurs. Euh, super, on, a, on va peut-être enchaîner Matt, euh, sur la, la partie inspiration un petit peu pour compléter. On a déjà cité euh, un livre qu'on a, qu a cité vraiment à plusieurs reprises, The Power of habit uh, Why, Why We Do What We Do, Life and Business. Euh, on vous mettra le lien dans les notes de l'émission. Est-ce que tu as d'autres éléments d'inspiration à nous partager
0: Alors, le livre de Wiseman aussi, de 59 « Change your life in under one minute ». Génial. Euh, oui, j'ai découvert. Oui, vraiment bon. Et sérieusement, euh, nous, on a parlé juste du chapitre de la motivation, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres chapitres qui sont vraiment cool et il fait référence à plein, plein d'études un peu partout dans le monde. C'est un ramassis d'études super, super pertinentes. Très donc. concret. Oui, ouais, vraiment bon. Euh, moi, j'ai découvert un site, euh, un site en français, en fait, une traduction. Euh, « Zen Habit » de Léo Babola, Babota. Euh, ben, bien connu, mais moi, je ne le connaissais pas, euh, <rire> pas qui fait coup. le site et qui fait le podcast Zen Habits. Et il euh, y a un Français, Olivier Roland, qui a commencé à traduire tous ses textes et a ouvert un blog ça s'appelle mmh. habitude, habitude-zen.fr habitude avec un S et qui prend tous ses textes et euh, écoute, c'est juste du bonheur en barre euh, avec mon pocket, je me prends tous ces textes et je me les envoie dans mon, dans mon cobo et je me fais des super beaux, belles lectures tu sais, 400 pages à chaque fois un bel article euh, moi c'est ma découverte euh, que j'ai fait cette semaine euh, .fr de d'Olivier Roland c'est vrai
1: que ça, ça a l'air j'ai je jeté un coup d'œil. Hein, ça a l'air d'être vraiment le blog euh, qui effectivement il faut aller voir tous les posts quoi. alors j'en profile j'ai un petit, un petit clin d'œil, une petite reco je remonte un petit peu on est moins dans la partie inspiration et j'ai mis en place un, un système on en reparlera dans un des prochains épisodes ça mérite vraiment qu'on en parle en détail de IFTTT qui est un, un service sur internet qui vous permet de, d'en gros si vous faites quelque chose sur un service web alors ça déclenche autre chose et j'ai mis en place euh, pour un certain nombre de blogs que je suis pour lesquels je ne veux rater aucun billet euh, une copie automatique de euh, tous les billets qui sortent euh, sur un blog donné dans Pocket euh, dont on a déjà à parler, je pense qu'on en reparlera en détail. Ça vaut beaucoup. Oh,
0: brillant! Mais... Je cherchais justement une idée. Ah, oh, brillant Alors ça! ça. Alors chaque, tu vois, chaque article qui sort, voilà. tu l'envoies directement. Et
1: tu n'as oh. même pas en... Enfin, il, il part tout seul. quoi. C'est ça qui est génial. C'est que du coup, tu n'as même pas à aller sur le blog voir s'il y a un nouveau post ou pas. C'est que tu prends ton cobo le matin et tu sais que dans Pocket qui s'est mis à jour, tu as le, les derniers billets de blog que tu n'as pas encore lu. Je trouve ça euh, génial. Donc, j'avais partagé ça avec le blog de Corben, mais on peut le faire avec n'importe quel blog et c'est vraiment super donc je vais ouais, le faire avec habitudezen.fr. on en reparlera d'IFTT est-ce que tu n'aurais pas une citation Matt pour habiller cet épisode
0: oui pour habiller cet épisode on finit avec la citation la côte euh, qu'on qu aime tant à la fin euh, là c'est pas n'importe qui hein, c'est Aristote euh, oui. voici la citation il n'y a aucune traduction à faire euh, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée l'excellence ainsi n'est pas un acte mais une habitude Aristote
1: je crois que ça se suffit à elle-même elle cette cote. Hein. Si jamais il y a un moyen de résumer, on le fera pas pour le titre. Hein. Vous savez qu'on trouve des titres un peu plus un peu plus bizarres que ça. Mais si ça devait, si on veut trouver un, un, un titre explicite à notre épisode, je pense que ça pourrait l'être. Hein. Effectivement, la force de l'habitude, encore une fois. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Matt. Euh, merci beaucoup à la chatroom. Merci de, de votre fidélité à vous, poditeurs, dans Nip Life. Euh, on vous rappelle évidemment les incontournables de, des fins d'épisode. Déjà, si vous appréciez le podcast, euh, n'oubliez pas d'aller déposer une note sur, euh, sur iTunes. Ah tiens, Matt, <rire> iTunes, on n'a pas parlé de notre concours. On oui. était en train d'épiloguer, on n'a pas parlé de notre concours. Qu'est-ce qu'on fait On a la liste des participants sur un document, est-ce qu'on tire euh, tout de suite, au hasard, un gagnant de notre concours
0: Alors, on va tirer un gagnant directement avec, c'est quoi déjà le site qu'on utilise Random.org, c'est pas ça, non random.org. je vais te donner, on a 10 personnes
1: alors, je crois qu'on a une dizaine de participants, donc bravo à ceux qui ont participé parce que euh, y a, vous, vous, avez beaucoup, vous avez tous beaucoup de chances de, de gagner. On vous rappelle, euh, Matt, la dotation pour, ce, pour cet épisode
0: Ah oui, la, la, la dotation, qu'est-ce que tu veux dire par la dotation Qu'est-ce
1: qu'on avait mis en jeu On avait mis en jeu quelque chose qui était lié <rire> à Evernote. <rire> je,
0: je, je, non, est je, pas moi, excuse, je suis Non, c'est moi, excuse-moi, je te prends...
1: Parce qu'en fait, je ne me rappelle plus du format. Donc, c'est pour ça que je te sollicite sur ce sujet.
0: <rire> Alors, euh, je vous ai acheté pour ce concours un carnet Moleskine, mais pas n'importe lequel. Le carnet, je ne sais pas si on le voit bien, le carnet Moleskine Evernote qui vous donne la chance non seulement d'avoir un beau carnet et de se la péter devant tout le monde, mais aussi de vous donner la chance d'avoir trois mois gratuits à Evernote en format premium. Et puis, euh, ça prend tout son sens quand on commence à, à utiliser de plus en plus Evernote, d'avoir premium, parce qu'il euh, y a plein de nouvelles fonctionnalités, vous pouvez utiliser euh, des nouveaux plugins et ainsi de suite. Alors, euh, essayez-le, c'est gratuit. Euh, et puis vous allez peut-être le gagner, et je vais tirer tout de suite avec euh, monsieur random.org. Allez, c'est le numéro 5 qui a gagné, et qui est Alors, le numéro 5 qui est Ta -ta -ta, Nicolas
1: Charénet, qui avait déjà participé pour, pour la première session de concours. Donc, félicitations, tu as mis à jour ton commentaire sur iTunes le 17 décembre 2014 14, pardon bravo tu remportes donc le, le, la dotation euh, on s'organisera pour, pour te la faire parvenir on en reparlera avec Matt en off euh, bravo et merci à tous ceux qui ont participé donc continuez à déposer une note quand même sur iTunes hein, même s'il n'y a rien à gagner c'est important j'en profite d'ailleurs Matt se dit euh, tester Evernote est-ce que tu es en version premium toi Matt sur oui, Evernote oui Alors, je suis en version premium moi je n'y suis pas, si jamais vous inscrivez à Evernote, demandez-moi par Twitter et je vous enverrai une invitation puisqu'on bénéficiera ensemble de petits avantages, ce qui est quand même mieux quand on est parrainé. Je ne suis pas encore premium et je peux bénéficier de certains avantages, donc n'hésitez pas à me demander des invitations. Euh, on va reprendre un petit peu le, le fil de la conclusion, donc merci d'aller déposer une petite note sur iTunes, comme par exemple Patchichi, qui a déposé le 17 décembre 2013. Euh, quand je n'écoute pas en live, c'est le premier podcast que j'écoute de la semaine. Ce dosage parfait en entre les dossiers pratiques et intéressants une bonne humeur partagée pendant une heure et même plus là pour cet épisode c'est digne du travail d'un alchimiste alors merci à toi euh, et, et, et faites comme lui allez déposer sur iTunes une petite note ça nous permet d'être plus visible vous pouvez réagir également sur Soundcloud où sont disponibles les épisodes sur niptech.com on vous répond en commentaire sur les, sur les publications en articles des, des épisodes de Nip life sur Twitter c'est NipLife sur la page Google plus de Nip life on vous répond également au partage on est dans la communauté NipLife Tech. Par mail, vous pouvez nous joindre toujours sur contact. Sniplife.com. Et vous pouvez euh, aussi. Info, info, oh, désolé. Pardon, alors, Eratom, info at niplife.com. Je mets à jour tout de suite ma note euh, Evernote sur le sujet. Et vous pouvez nous contacter personnellement, euh, notamment toi, Matt. Où est-ce qu'on peut te joindre sur Internet
0: alors moi c'est Twitter, je suis je, je, très Twitter, c'est moi aussi, euh, prof du web, P-R-O-F-D-U-W-E-B, et toi Guillaume Et moi c'est Guillaume Vendée, tout attaché, vous pouvez me joindre aussi sur Google+, que,
1: que j'utilise de plus en plus, j'adore Google+, moi c'est un peu mon, mon coup de cœur du moment. Merci beaucoup pour votre fidélité, on se retrouve, le prochain épisode sera enregistré en direct le 19 janvier, venez nous rejoindre en direct, c'est toujours un excellent moment à, à, à passer ensemble. Euh, quelque chose à rajouter Matt
0: mais on était dérouillé un peu, je me suis dérouillé, ça, fait, ça, fait, ça, vous fait, ça me fait vraiment plaisir de faire cette émission-là, de la faire avec toi Guillaume, et puis euh, un petit défi, allez acheter des stickers, parce que maintenant on vend des stickers euh, NipLife, oui. et euh, collez-les partout, ça va être mieux qu'une note euh, sur iTunes je pense.
1: Vous pouvez aller sur niptech.com et vous retrouverez les liens vers la boutique de stickers, allez les coller un peu partout comme le dit Matt, ça nous aiderait beaucoup.
0: Merci comme, beaucoup. Comme le dit Matt. Euh, <rire> merci beaucoup à tous. Euh, merci à Ben, euh, Mike, euh, à, à Fabrice, euh, Johan, euh, Skywiz et tous les autres membres de, notre, de la communauté euh, NipLife, NipTech, euh, NipDev et NipSales. Euh, on se souhaite une bonne année. Euh, je pense qu'on est le premier épisode hein, des, des Nip à commencer l'année. On s'en souhaite une bonne avec beaucoup, beaucoup de d'échange, pas forcément de beaucoup de. de C'est pas grave si on n'est pas téléchargé à des milliards et des milliards d'exemplaires, mais si on échange puis qu'on a une qualité d'échange, ça, ça va me faire beaucoup plus plaisir. Et puis, ben, on se revoit le 19 janvier. Et puis, ben, euh, à la prochaine. Ciao, ciao. À, à la prochaine, ciao.